0: Estas imágenes parecen las de un resort o un recinto vacacional, pero son las fotos de la cárcel en la que estuvo preso el narcotraficante más conocido de la historia, Pablo Escobar. Aunque en realidad, de prisión tenía poco, y es lógico que las instalaciones fueran más un lujo que una celda, porque él mismo la mandó hacer a su gusto. Prefiero una tumba en Colombia antes que una celda en Estados Unidos, era una frase conocida del capo. El gobierno de César Gaviri, al inicio de los años 90, planeaba extraditar a Escobar y a su grupo cercano a Estados Unidos. Pero el capo inició una serie de delitos para intimidar a las autoridades y evitar que esto ocurriera, incluyendo el secuestro de un grupo de periodistas a modo de amenaza. E incluso terminó quitándole la vida a una de ellas, la directora del noticiero Krypton, Diana Turbay. El 19 de junio de 1991 se entregó a la policía pero no lo hizo porque se arrepentía de su pasado ni mucho menos, sino que fue todo parte de una estrategia que más tarde le rendiría millonarios frutos. Escobar se entregaría a la justicia con la condición de eliminar el tratado de extradición al país norteamericano. El presidente Gaviria tuvo que lanzar la política de sometimiento a la justicia, ofreciendo rebajas de penas y trato preferencial a quienes abandonaran el narcotráfico y se entregaran a las autoridades judiciales. Y finalmente, todos los integrantes del grupo denominado Los Extraditables se quedaron en Colombia. Gran error, pero esto no lo sabrían hasta un par de años más adelante. Llegó el día y Escobar aterrizó en helicóptero a su nuevo hogar, una cárcel llamada La Catedral, a la que llegó junto a sus hombres de confianza, incluyendo sicarios y guardaespaldas. La Catedral era una finca que, según distintas fuentes, él mismo había seleccionado y comprado los terrenos. Y aunque se suponía que sería como una cárcel de máxima seguridad, terminó funcionando más bien como el centro de operaciones de mafiosos y de narcos. Según Infobay, a la cárcel ingresaron materiales importados con los que se construyeron lujosas celdas, cabañas con jacuzzi, discotecas, bares, salones de descanso, canchas de fútbol y más. Pero también ingresaban mujeres que iban de visita, incluyendo reinas de belleza y hasta enemigos del mafioso que luego no salían vivos. Pero eso fue solo el principio de varios sucesos extraños que ocurrían ahí dentro. La habitación de Pablo no tenía rejas ni celdas de cemento. Fue decorada por su esposa, de hecho, Victoria Henao, quien solía visitarlo junto a sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela. Por supuesto, ingresaba sin ningún tipo de inconveniente, pero no era la única mujer que llegaba a visitar al patrón. En su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, la mujer cuenta. Mi sorpresa fue mayor cuando leí cartas escandalosas de mujeres que recordaban con todo tipo de detalles los recientes encuentros íntimos con él y lo invitaban a repetirlos cuantas veces quisieran. Otras escribían textos floridos en los que soñaban con otra noche de pasión en la catedral. Incluso se comentaba que las orgías eran recurrentes, mientras que la red de narcotráfico seguía funcionando con normalidad, liderada desde las paredes del recinto. Pero la vía de lujos estaba a punto de ser arruinada nuevamente por el presidente Gaviria y Escobar jamás lo iba a permitir. Un año llevaba a Pablo Escobar viviendo en la catedral cuando el mandatario le da una orden al ejército. La instrucción era tomarse la finca y trasladar a los narcos a una cárcel militar. En la cárcel de la catedral está pasando algo muy raro y no sé lo que es, decía al teléfono Jorge Mesa Ramírez, alcalde de Envigado, donde quedaba el penal. El gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, estaba al otro lado de la llamada y contestó, yo tampoco sé. Esa conversación ocurrió el 21 de junio de 1992. Y a la mañana siguiente, Pablo Escobar y nueve de sus hombres se habían fugado de la cárcel. Ni siquiera tuvo que esconderse, salieron por la puerta principal. Según el medio mencionado antes, golpearon uno de los muros que sostenían la supuesta malla de seguridad exterior de la prisión, que, por orden del capo, había sido construida con yeso y no con cemento. A partir de ese día, se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo, incluso por autoridades de Estados Unidos que pagaban 10 millones de dólares por entregarlo. Escobar se salió con la suya durante un año y medio, en lo que continuaba su negocio. El 2 de diciembre de 1993 lo encontraron en una casa en Medellín y es ahí donde protagoniza la famosa escena huyendo por el tejado. Tenía 44 años recién cumplidos cuando recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida. Escríbenos en los comentarios qué opinas sobre este intrigante caso. Si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y como siempre compartir. Nos vemos en el próximo.